0: Раньше в поле рожали. А раньше в поле рожали. Всем привет! Это подкаст «Раньше в поле рожали» и его ведущие Анна Харченко и Татьяна Денисова. Мы говорим о современном родительстве и о трудностях, с которыми сталкиваются мамы и папы.
1: А И сегодня мы хотим обсудить такую интересную тему, как м, наука и черточка или интуиция. интуиция. Такая непростая тема, не зря мы ее выбрали, потому что навеяна она опытом нашим
0: работы с пациентами у меня и клиентами у Анни. Ну, короче, бы... Таня работает с наукой, а я с интуицией, шутка.
1: Ну мы так условно поделились, хотя на самом деле и того и другого достаточно в наших обеих специальностях. Напомню, что я врач-педиатр, аллерголог. Анна
0: Доула и будущий психотерапевт, Ведущий да, веду курс подготовки к родам. Ну вот даже большая моя часть работы сейчас – это подготовка к роду.
1: И мы бы, наверное, хотели в результате сегодняшней беседы понять, где ну, здоровая точка баланса, наверное, между двумя этими сторонами. И я сегодня побуду в не очень привычной для себя роли, я буду критиком науки, хотя а, те, кто меня давно знают, а, те, для тех не будет новостью, что я всегда за научный подход, в общем-то, во всем. Но сегодня мы постараемся понять, какие наука имеет ограничения и когда, а, наверное, не стоит ее
0: превозносить и делать кумиром наверное угу. это... ну давай наверное скажем несколько слов почему потребность вообще об этом поговорить появилась вот у нас возникла а, давай наверное ты начнешь как
1: это в твоей специальности а я дополню про себя
0: Да я бы даже, наверное, не про специальность говорила, а в общем и целом, ну, начну, наверное, с родителей, с которыми приходится работать. Всегда хочется какого-то конкретного решения. И вроде бы как наука дает ответ на то, что хорошо, а что плохо. И мы вроде бы можем открыть какие-то исследования, рекомендации, посмотреть, решить, а вот правильно делать так или неправильно. И это очень соблазнительно вот пойти э, по этим рекомендациям, сделать так. И кажется, что вот эти рекомендации сделают твою жизнь счастливой. А когда ты становишься перед выбором, Оказывается, что есть еще и другие компоненты, ну, вот просто рекомендации: они достаточно сухие, они достаточно голые, они не привязаны к конкретному человеку. И мне часто задают вопрос: ну, вот, Анна, это, конечно, все хорошо, что вы рассказываете, но все-таки а надо делать педуральную анестезию или нет? И на этот вопрос ну, невозможно ответить конкретному человеку. Я не знаю вот конкретно в вашей ситуации, с вашими ценностями, с вашими ожиданиями, правильно делать эпидуральную анестезию или нет. Тем более, в силу своей профессии я вообще не могу решать за кого-то, делать эпидуральную анестезию или нет. А я даже больше скажу. Вот врач, который опирается на современную науку, он тоже по-хорошему должен предоставить не конкретное хорошее, лучшее решение, а он должен сказать, а вот есть такие варианты, И тут с большей вероятностью будет так, тут с большей вероятностью будет так, и пациент потом уже решает. Ну, окей, это не подходит, а это не подходит. И, конечно же, вот эта парадигма, когда мы хотим э, простого ответа на сложный вопрос, она приводит... э, Ну, не то чтобы даже обесценивает науку, но она говорит, что есть, кроме вот этих сухих данных, что-то еще. И поэтому мы хотим поговорить вот про те ситуации, где... Где появляется это что-то еще? Что что-то еще? А какие ограничения вообще есть на, у науки или их нету? Хорошо сказала. Отлично сказала. Всё, а... Моя миссия на сегодня
1: выполнить. Дальше Аня будет только молчать. А, но нет. Аня, у меня такое для тебя предложение определиться с терминами, что мы будем
0: понимать под интуицией. Да, я посмотрел, короче, я могу даже зачитать. Как говорит Алиса, что такое интуиция? Она говорит, по данным российской Википедии, ну вот я вам сейчас прочитаю, по данным российской Википедии интуиция ⁇ это способность человека понимать и проникать в смысл событий и ситуаций посредством единомоментного бессознательного вывода инсайта и озарения. Интуиция основана на человеческом воображении, эмпатии, предшествующем опыте. Иногда ее называют чутьем проницательностью и прочие, прочие штуки. А еще есть понимание интуиции, ну вот в различных парадигмах, например. В такой психологической парадигме интуиция это знание о чем-то без какого-то конкретного понимания как это знание было получено но если вот мы говорим про ту же самую педральную анестезию или вот сопли лечить там сопли при э, вирусном заболевании или нет у нас есть конкретный путь получения этих знаний этот путь может быть там через доктора получить через книгу но вершина как бы этого всего это исследование то есть мы каким-то конкретным понятным путем пришли к этому а вот когда мы говорим когда мама говорит ну я не знаю ну, вот врач мне говорит надо лечить антибиотиком а я вот смотрю на своего ребенка и понимаю да вроде бы и не надо но вот это какая-то интуиция, вот что-то, что-то, есть что-то, какой непонятный э, путь прихода этого знания, и человек говорит, ну, я не знаю, ну вот буду делать так, не mm-hmm. знаю сама почему или сам.
1: Ну вот мы с тобой перед эфиром говорили о том, что интуиция это какой-то, какая-то совокупность да, опыта личного и опыта ну, коллективного, что ли, то, что мы впитали от своих родителей, от людей, с которыми мы были рядом по тем или иным причинам, от наших учителей и так далее. То есть это ну, что-то не очень уловимое, что ли. Mm-hmm. И поэтому так противопоставляется интуиции наука, когда... Это очень конкретная, четкая, ну так кажется, по крайней мере, рекомендация. Казалось бы, бери и делай все. И вот тот пример, про который ты говорила mm-hmm. на, на тему принятия решений, я могу сказать, что даже я, будучи врачом, когда я оказалась в подобной ситуации, когда мне врач говорил, смотри, мы можем сделать вот так, а можем сделать вот так, как захочешь. Так заманчиво было сказать, слушайте, но лучше как? Нарешите, что делать, да. Скажите. Да, скажите, что сделать, а, потому что это невыносимо а, брать ответственность на себя. Угу. Это такой большой соблазн спихнуть эту ответственность на дурацких врачей <laughs> и дурацких ученых, а, чтобы Потом, в случае чего сказать, ничего не знаю, у меня лапки, я не виноват, если вдруг что-то пошло не так. Ну, а слушай. если все пойдет так, сказать, о, какой я молодец, я сделал правильный выбор.
0: Слушай, знаешь, но ну, у меня есть тоже такая вот штука, как ты говоришь, но мне она наоборот дает... Ну, сейчас попробую придумать, что она мне дает. Но освобождает время, наверное, на какие-то вещи, которые мне больше нравятся. Ну, например, когда у меня болеет ребенок, я могу прийти к педиатру. К Тане, и спросить, а что происходит? И мне уже не надо запариваться, пойти ап почитать. Я уже, в принципе, делаю так. Ну, вот Таня сказала так, и я делаю так, даже не потому, что я потом буду злиться на неё. Или я просто очень хорошо понимаю, что Таня это как бы какой-то ограниченный ресурс. да, она, может, не с первого раза что-то понять, антиреклама, господи, Таня, <laughs> прости. Но это действительно у врача не какая-то энциклопедия, даже энциклопедия меняется постоянно, наука очень подвижна. Мы сегодня знали что-то одно, потом мы выясняем что-то другое. Но вот в тех условиях, в которых я нахожусь, для меня это лучший вариант, и мне не надо перепроверять заданий, а за кем-то другим надо. А тут нет, ну, потому что вот я такой выбор сделала, и мне для меня это наоборот, ну как бы привилегия, что можно вот расслабиться и спокойно делать. Вот это тоже может быть интуиция, кстати, то есть это какая-то, чтобы вот я решила, что в каких-то вопросах я могу тебе довериться.
1: Да, это конечно очень облегчает жизнь а, пациентам, а, потому что ну, нет сомнений и нет задачи самому проводить какое-то исследование, поиск информации. Но это невозможно, мне кажется, делать. Это очень трудно делать, и этим занимаются специально обученные люди. Потому что даже будучи врачом, это делать трудно. Нужно иметь специальные навыки и специальные знания. Есть такое наблюдение, что в сети PubMed это такая большая библиотека медицинских знаний, на сегодняшний день более 29 миллионов публикаций. Угу. И как в этом всем разобраться? И посчитали, что специалисту, врачу, для того, чтобы быть все время в курсе вот этих нововведений, потребовалось бы 29 часов в сутки для того, чтобы реал-тайм следить за нововведениями в науке. И это без учета необходимого времени на сон и еду.
0: И работу мы про нее вообще ничего не скажем.
1: То есть это просто невозможно не только для пациентов, но и для специалистов. Кроме того, все те публикации, которые есть, это совершенно не значит, что им можно слепо доверять, потому что журналов очень много, и ты всегда можешь найти тот журнал, который согласится опубликовать твое исследование или вообще твое мысли, изъявление...
0: Ну, да, надо, наверное, сказать еще про качество исследований. Конечно. И для того,
1: чтобы оценить это качество, необходимо тоже
0: учиться. Ну вот про этот интересный кейс, когда человек, который писал про вопросы вакцинации и делал это, как бы скажем, с противоположной стороны, он действительно ссылался на э, данные Побмеда, но там были очень старые публикации, э, публикации были плохого качества и люди, которые не очень разбираются в вопросах, э, они говорили. Ну, камон, эти ваши доказательные врачи ссылаются на тот же самый подмет. Почему и можно говорить, делать какие-то заявления? Ну, давай как-то мне надо попонятнее об этом сказать. Врачи говорят, что вакцинация важна. Почему и как? А этот человек говорил, что противоположное мнение высказывал. Почему? Они же ссылаются на одно и то же. То есть вот как устроено исследование, как его проводили, какие есть ограничения. У науки есть ограничения. Они были всегда и будут всегда. И каждый исследователь должен это очень четко понимать. Вот сейчас мы с коллегами делаем исследования о ментальном здоровье матерей. У нас тоже есть ограничения. Но это не значит, что наше исследования не нужны, не полезно. Это вообще первое исследование в России, когда мы говорим о том, что опыт родов может как-то повлиять на ментальное здоровье матери. Но после нас будут другие исследователи, у которых будут другие ограничения. Они будут учитывать наши ограничения. Это не значит, что об этом не надо говорить. Но наука, она постоянно-постоянно-постоянно меняется.
1: Я думаю, что стоит перечислить вот эти ограничения в науке, которые есть. Почему наука не может дать конкретные ответы на все-все наши вопросы, mm-hmm. несмотря на то, что было бы очень здорово, конечно. Но, во-первых, то, что уже Аня обозначила, что исследование – это сложная очень штука, и результаты, и качество результатов очень зависит от методологии исследования, mm-hmm. от того, как мы выстроим сам процесс, как мы будем набирать участников исследования, по каким принципам и критериям, что мы дальше будем с ними делать, какие вопросы мы будем им задавать, какие конечные точки мы обозначим для себя, то есть что мы хотим в результате этого исследования вообще понять. Уже на этом этапе могут в исследовании прятаться серьезные ошибки, потому что от того, как мы будем отбирать выборку свою, может посыпаться все, мы можем получить совершенно Совершенно некорректные результаты. Mm-hmm. Дальше нужно понимать, что исследование – это очень дорого. Есть примерные подсчеты в плане исследований медицинских препаратов, что на одного участника исследования тратится примерно 30 тысяч рублей. Но это у меня информация попалась двухгодичной давности. Я думаю, что сейчас это и того дороже. Соответственно, если мы хотим сделать качественные исследования, то это нужно хотя бы человек 100, умножаем, получаем серьезные цифры. Да? А крупные исследования, на основании которых принимаются решения о включении того или иного лекарства, например, в гайдлайн в руководство для практикующих специалистов, это э, десятки тысяч людей. И, конечно же, такие деньги может позволить себе потратить не каждый. И, конечно же, здесь все вспоминают про Big фарму которая имеет свои определенные цели. Это бизнес, конечно. Бизнес должен быть выгодным, поэтому никому не интересно проводить даже, правильнее сказать, не то, чтобы проводить, а доводить до конца исследования, в которых мы не уверены, что получим позитивный результат. Есть такой врач британский Бен Голдакер, любопытный очень персонаж, который сильно критикует науку современную медицинскую и указывает именно вот эту проблему как одну из основных, что отрицательные результаты исследований практически никогда не публикуются. Во-первых, такие исследования не доводятся до конца. Если мы понимаем, что не будет эффективно или будет опасно то или иное вмешательство, просто это исследование свернут раньше времени, и это никогда не опубликуют. В итоге мы видим такой смещенный баланс в сторону положительных каких-то результатов, и когда проводится метаанализ, это такое исследование-исследование, это повышает качество наших умозаключений, мы видим вот эту смещенную точку, что нам кажется, что это точно должно работать, это будет помогать. Да? И еще такой важный момент, что создается ощущение у людей, что в медицине все время что-то открывается хорошее, что постоянно какие-то новшества внедряются, что столько позитивных каких-то изменений в науке медицинской происходит. А вот эта часть, гигантская на самом деле часть, когда нет результата положительного, а более того, может еще и ухудшение наступить, она теряется. Очень любопытно посмотри, посмотреть его выступление на ТЭД или почитать его книжки, но вот важно не разочароваться после этого окончательно в науке, потому что при всем. При этом, при всех этих недостатках, на сегодняшний день вот такая исследовательская деятельность — это лучшее, что мы имеем. Потому что противопоставить этому мы можем что? Мы можем личный опыт, к которому, конечно же, примешивается интуиция. И полностью это списывать со счетов, конечно же, неправильно, потому что... Исследование – это только инструмент. И к этому инструменту надо приделать думающую голову. Mm-hmm. Без думающей головы все эти инструменты, ну, как ящик э, столера, допустим, да это не заработает, от этого стол сам не появится, от того, что эти инструменты есть. Поэтому э, и личный опыт, и интуиция э, специалиста – это очень важные вещи, Хорошо бы их использовать сообща,
0: наверное, mm-hmm.
1: так. Потому что сейчас особенно такая тенденция наблюдать, что маятник качнулся, доказательная медицина, такая научная, научно-обоснованная медицина стала супер популярной, и появились такие фанатики, которые. Причем эти фанатики есть и среди пациентов угу. и среди врачей, которым вот вы не положь, где такое написано? У нас в нашем сообществе Ласковой мам вконтакте была битва когда-то по поводу практики
0: высаживания. Угу. Мне кажется, эта битва еще продолжается. но ну, не там уже. Я
1: думаю, она никогда не закончится на самом деле, потому что это например, такой пример того, что очень трудно поисследовать, потому что ну как сделать плацебо-контролируемое исследование высаживания? Никак. Но мы знаем, что это безопасно, мы знаем, что это не тратит наши деньги, и мы знаем, что некоторым детям это помогает попукать или покакать. Почему? Знаешь, мы... есть
0: данные, но ну, я по крайней мере читала, я не проверяла, что это каким-то образом, как будто мы заставляем ребенка пописать, мы ему говорим: "Давай, малыш", тогда горшку приучать вообще нельзя не в да, коем и случае. и что там как-то мышцы тазового Ну, в общем, это не моя сильная сторона эта тема, но я тоже это читала, я такая, но ну, я удивилась, такая, ну ладно, не не буду проверять ничего про это, не знаю. Ну, еще, мне кажется, сюда можно добавить тему из нашего первого подкаста. Обязательно его послушайте, когда я справлюсь со всей технической частью а про интенсивное родительство, интенсивное материнство, что надо делать все и высаживать в том числе. Мне кажется, тут этого контекста даже больше. И хочется, знаешь, сказать, вот мы мамы такие вот интенсивные, которые они, мы все по правилам делаем, мы даже высаживаем по правилам, по, едим по правилам, а, пукаем по правилам, спим по правилам и дышим тоже по правилам, понимаешь? Тут вот это есть тема, что наука, она важнее. Важнее какой-то родительской чуйки, и родительской чуйки каких-то семейных традиций, чего-то там еще. Давайте это подключим, и только так будем действовать. А бабушкам будем говорить, да это в твои старые времена вот так вот делали, а сейчас люди умные, сейчас знают, как надо.
1: Да, и прикорм надо начинать только с кабачка или брокколи. И неважно, что он плюется. Надо, значит, надо.
0: Ну, тут мы даже сразу два контекста пере- пере- перемешали. да. И вроде бы наука не говорит, что обязательно с кабачка надо начинать. И вроде бы и не с брокколи, а с чего угодно, в принципе. Вот тут
1: ты описываешь ту ловушку, в которую очень многие попадают, потому что это последние годы наука не говорит нам о том, что надо начинать. А типа раньше... А говорить. до этого а, ну, да, были да. рекомендации, в которых звучало, ну, да. что прикорм надо начинать вот с этого, потом вот это, потом вот это, потом вот это. То
0: есть надо еще с наукой потом разобраться, потом сказать, что все вот это, что было. А в принципе, ну... И, и, а можно из кабачка, на самом деле? Может быть, у вас 25 килограммов кабачка на огороде выросло. Иногда у бы, многих. Да, иногда в августе начинается кабачковая диета у многих дачников. Кабачковая оладья, кабачковая икра, суп, пюре из кабачка, сушеный кабачок, слайсы кабачка. Варенье. Я такого не пробовала. Из кабачка. Ну, то есть... это. Так и можно вроде бы, но, может быть, рубиться целые сутки, как прикармливать чужого ребенка или обсуждать, правильно ли ты прикармливаешь своего, ну, такое. Да, и вот в отношении высаживания тут я
1: дополню, что у нас нет оснований рекомендовать всем делать эту практику. Или никому ее не То есть делают. если специалист пишет, что это можно делать, это не значит, что это нужно делать, mm-hmm. потому что у нас нет оснований говорить это делать и нет оснований говорить этого не делать. И, повторюсь, вряд ли появятся эти основания, потому что организовать эти исследования, во-первых, никому не интересно. Заказчик кто? Кому это нужно? Бабушка. Да? И во-вторых, сложно методологически это осуществить. А по поводу вот этого маниакального иногда желания сделать все по правилам, да, соглашусь. И вот почему-то в отношении еды, кстати, надо будет про еду обязательно сделать отдельный а, подкаст, а, это чаще всего проявляется. А, у меня как-то на приеме были пациенты, у которых был расчерчен календарь на три месяца планом чего будет мама давать в эти дни ребенку из еды. Прикольно. Да. А вот если ребенок не захочет в этот день это конкретное что-то есть, что делать тогда? Считать его неправильным. В общем, фанатизм, да, интересная штука, и врачи тоже попадают иногда на эту удочку заманчивую и
0: соблазнительную. Расскажи какие-нибудь ситуации, как врач попадает в эту сеть, и как, как это становится
1: проблемой? Проблема это становится так, что, повторюсь, в PubMed вы можете найти подтверждение практически любой вашей теории, главное выбрать ее. И... с хорошим качеством врач то наверняка. Ну подавляющее большинство врачей понятия не имеют о том, как работает медицинская статистика и как можно оценивать качество исследований. И в этом плане очень здорово, что есть такие просветители, которые делают мероприятия по обучению специалистов этим навыкам. Например, Дарья Ербец записала вебинар для интересующихся, можно его найти и послушать. Очень полезная история здесь дьявол в деталях как всегда кроется, потому что если вы открываете какое-то исследование в побмеде вы видите абстракт, это коротенькая uh-huh. такая аннотация, что там про что, что делали, что получили. А когда вы открываете Полный текст может оказаться, и такое бывает на удивление нередко, что выводы авторов абсолютно не соответствуют тому, что они
0: получили в результатах. Для меня а это было На самом деле я сейчас занимаюсь тем, что погружаюсь в научную жизнь и как раз-таки имею дело с текстами и пишу их. И это очень сложно. Возможно, потому что я начинающий исследователь, исследовательница. Может быть, потому что это правда тяжелая работа. Очень сложно подобрать правильное слово. Сложно вместиться в определенное количество знаков. А если тебе еще надо сделать это на английском, и это не твой родной язык, то... Сложность увеличивается в два раза. И, конечно же, эти тексты читают другие люди, коллеги, у которых больше опыта. Но все мы люди, мы можем где-то ошибиться, где-то у нас могут быть технические ограничения.
1: И надо понимать, что любой исследователь подвержен когнитивным искажениям и ошибкам. Про это есть очень интересные видеоэфиры на YouTube, можно их найти. Автор их Полина Шила угу. называются они Байес. Что-то там еще дальше не помню точное название, легко гуглиться. И очень заманчиво подтвердить свою теорию исследованиям: ведь когда ученый начинает свою работу, у него есть какая-то теория. То есть ему кажется, что должно вот получиться вот так. И конечно, наш мозг невольно будет стремиться достичь вот именно такого результата, потому что если результат будет отрицательный, это, кстати, не обесценивает совершенные исследования на самом деле, может быть, это даже более важно. Но, тем не менее, ученого может постичь разочарование. Именно для этого существуют вот такие штуки, как метаанализы, да, мы уже mm-hmm. про это говорили. Это исследования исследований, они нивелируют вот эту вероятность ошибки, погрешности не на сто конечно, но тем не менее результаты полученные путем метаанализов они будут более достоверными и их
0: более смело можно будет воплощать в жизни. Uh-huh. Еще у меня две идеи есть. Первая идея все-таки в защиту науки. Есть разные журналы, в которых можно публиковаться, и все они, скажем так, разного рейтинга. И у журналов есть ну, какая-то ну сито такое некоторое, и куда-то легче попасть, а куда-то где-то очень сложно опубликоваться, если это хороший журнал, и обычно все это проверяется другими ну, более независимыми людьми э, у каждого... Исследователь должен быть рецидент. И тут тоже много разных всяких вопросов есть. Это не значит, что ошибки невозможны. Но вот тем не менее, я знаю, правда, совсем забыла, по какой теме это было. Исследователи собрались и провели абсолютно ложное исследование. Его опубликовали в каком-то неплохом журнале. И оказалось, что это был фейк-ньюс, да, как это сейчас называется. То есть это не, нас, не настоящее исследование было, а вроде бы оно было сделано качественно. Такая вот история.
1: Uh-huh. Конечно, люди, ученые, они не глупые. И понимая все эти ограничения науки, они пытаются заплатки сделать, uh-huh. подстраховаться и снизить вероятность конфликты интересов. Вот, кстати, тоже важная штука, которая у нас в российском сообществе не очень-то популярна. На самом деле зарубежные коллеги совершенно спокойно заявляют свои конфликты интересов. Что это такое? Это когда ты работаешь на какую-то компанию, например, производителя чего-нибудь. И ты даже невольно и несознательно можешь в своих каких-то выступлениях или в своих публикациях немножечко так приулучшать эту компанию, mm-hmm. ну, потому что она тебе платит деньги, например, да, или то Просто другие потому что бонусы. есть
0: когнитивные, скажи. Да. Люди приятные работают. Да, люди приятные,
1: да, вежливые, хорошие, чего бы не упомянуть лишний раз их, например.
0: Мы тоже сегодня будем упоминать людей, которые нам нравятся.
1: Ну, в том числе. И главное про это рассказать, чтобы тот, кто читает да, или правда. слушает тебя, он понимал, что вот
0: немножечко перекос может. Быть. Но это прям ценится, на самом деле, чем больше ты прописываешь ну, конфликтов интересов, и тем лучше качество твоей работы. Это тем более ответственный ты человек, да. тем серьезнее можно к тебе относиться. И в науке есть такая штука, как верификация. То есть, когда ты делаешь исследования, мы можем... Провести тот же самый опыт, эксперимент, то же самое исследование, соблю... Но важно соблюсти те же самые условия. Вот когда мы прописываем свои ограничения, мы даем следующим авторам возможность эти условия соблюсти. То есть вот исследования, которые там психологически несколько лет назад были проведены, они потом провелись еще раз, и они себя уже не подтвердили. И до сих пор в популярной психологии на них могут ссылаться. Тем не менее, они считаются опровергнутыми. Но об этом мало кто знает. И тут хорошо было бы сказать, вот мы больше про медицину сейчас говорим, что наука — это и разные другие области, да, та же самая психология. Что у нас еще там есть? <смех> Медицина и
1: психология. <смех> ничего. <смех> Мы занимаемся медициной и психологией,
0: и поэтому больше ничего, не больше ничего нет. Есть клевые науки, на самом деле, в которых... Все по Математика, например, ты берешь, и все как бы четко. А возьми психологию, очень сложно, непонятно. Даже мне кажется, с медициной проще. А более понятные принципы, а с психологией по и до сих пор есть мнение, что а вообще-то психология — это не наука, это какая-то фигня, какая-то абстрактная. Но вот чем больше я погружаюсь в психологию, чем больше узнаю про исследования, сейчас, мне кажется, это очень крутая наука и самое сложное. Ну, не знаю, мне кажется, она вот сравнима с физикой, мне кажется, физика тоже сложная. И это что-то такое вот... Короче, я ничего не могу объяснить, потому что это сложно. Я учусь на программе когнитивной нейронауки, и мы говорим про мозг. Мне кажется, что мозг — это один из самых сложных органов в теле человека, на котором завязаны и какие-то биологические штуки, и психологические... Очень сложно. Еще и не все мы про него знаем далеко. Да, это как про космос, поэтому я сказала, что про физику, там физика космос изучает в том числе, а психология мозг, да, и мы изучаем вот психика и мозг, это вообще одно и то же. Это вот как породить, что, что первично, что, ну... Это очень сложно, и, мне кажется, наука будет постепенно двигаться, двигаться, двигаться к тому, чтобы больше изучать мозг и больше узнавать, и психология перестанет быть какой-то вот такой немножко мистической историей. У нас уже есть много хороших исследований, качественных исследований, но их будет становиться все больше и больше, если искусственный интеллект не победит. Иногда медицину сравнивают с математикой, мне,
1: кажется, мне всегда это... хочется возразить, что если это и математика, то точно не арифметика, а куда-то туда вот квантовой механики mm-hmm. ближе. Потому что в медицине 2 плюс 2 далеко не всегда равняется 4. И, к сожалению, не все так просто. Особенно если мы говорим про какие-то редкие ситуации. Ведь у людей не всегда бывает простуда или прыщик вскочил. Угу. Иногда бывают редкие заболевания, по которым провести исследование просто технически невозможно. Где вы наберете тысячу людей, если их всего сто таких угу. в мире? И тут уже начинают включаться другие механизмы в принятии решений, в том числе и опыт, и интуиция. И иногда это действительно становится более значимым даже угу. для Результата, чем научные исследования. Я хочу еще одну такую интересную историю рассказать про науку, и интуицию и заманчивость воспользоваться какими-то решениями, которые предлагают исследования. Ну, есть такая история про стимуляцию родов,
0: угу.
1: когда ты долго-долго в ходишь и очень хочешь, чтобы все закончилось угу. побыстрее. И ты знаешь, что лучше бы это закончилось само, самостоятельными родами, потому что в противном случае придется что-то делать медицинское угу. уже совсем, угу. потому что риски повышаются для малыша. Но есть исследования, которые говорят, что вот, например, акупунктура – это не вредно, наверное, в общем-то, по всей видимости угу. – и некоторым помогает. Вот. И так заманчиво было попробовать лично мне.
0: Попробовала? Нет.
1: Почему? Во-первых, мой муж на меня посмотрел бешеными глазами и сказал, ты пойдешь это делать. А, сама хотела делать? Нет, я хотела, чтобы меня уже что-нибудь со мной сделали, чтобы я начала рожать. А а почему
0: бы бы не постимулировать соски? Это же проще. Я Сует попробовала все, ага.
1: это не работало, угу. а очень уже хотелось увидеть ребеночка, угу. а, и все, я уже договорилась, что я поеду. А к интуиция, этим что людям. Тебе uh-huh. Интуиция мне говорила, что, наверное, это вот уже должно случиться. Ага. И в последний момент я передумала, никуда не
0: поехала. Почему передумала? И через несколько часов начались роды. Прикольно. Слушай, опять вот этот сложный механизм включается, но мы вот тоже много на занятиях говорим про такой вот субъективный фактор ну, безопасности и чего-то такого. бывает, ну вот я опять говорю какую-то ненаучную вещь сейчас, это вообще вот мой опыт и мой а, о чем тоже говорят мои коллеги. Я, по крайней мере, не читала об этом, ну, я просто 29 часов в сутки не тратила на это. А, когда есть вот какое-то некоторое психологическое напряжение, и можно с биологической точки зрения объяснить, что вот там гормоны стресса вырабатываются, они антагонисты родовым гормонам, окситоцией и все вот это прочее. И вот у женщин есть какая-то субъективная идея, что вот сделав нечто, станет лучше, и тогда вот там роды запустятся, да, и она вот находится в этой парадигме, и у каждой это какая-то вот очень индивидуальная штука. Кому-то надо холодильник привезти, кому-то надо на акупунктуру сходить или, наоборот, отказаться от нее И потом вот какое-то напряжение спадает, и роды так, хоп, начинаются. Угу. Вот в, очень часто мне приходится такое наблюдать. То есть женщина говорит, ну, не знаю уже, что делать, я уже никак не рожаю, все способы сделаю. Ну, пойду я, не знаю, вот в кино схожу, Раслаблюсь, и бах, родов в кино начинается. Это вот не какая-то очень редкая история. Угу. Вообще, мне кажется, что в вопросах
1: беременности родов и с младенчиком на руках интуиции очень много, и она прям иногда ну,
0: стучится. Да, в мозг согласна. Давай ты договоришься, я еще одну идею скажу. Но порой наука
1: заглушает эту интуицию. И вместо того, чтобы послушать себя, начинаешь искать какие-то ответы научные на свои вопросы, потому что ну, как-то не камильфо. Ну, неприлично сейчас да. вот опираться на то, что вот его надо кверх ногами, грубо говоря, сейчас поносить, потому
0: что мне так кажется. Слушай, мне... Вот ты прям мою мысль взяла, которую я хотела сказать, но чуть с другой стороны. Я... Еще хотела сказать, вот не сама наука, знаешь, вот в дом такая зашла к женщине и говорит, она заходит часто в Инстаграме. Это можно было слово говорить? Просто должны добавить, что компания мета запрещена на да, территории да. российской. Федерации. Заходит в социальную сеть, в, сво- в своем телефоне открывает и многочисленные специалисты, всякие разные консультанты по грудному вскармливанию, долы. А, врачи, а, кто у нас там еще есть? Консультанты по сну, там
1: И да, прочь, кто? занимаются,
0: нутрициологи, они такие умные, они говорят по науке, одни говорят, вы так укладываете спать, другие говорят, вы так делаете. Опять же, к теме интенсивного материнствования приходим. И, блин, если я вот это все буду делать, я, может быть, вообще помру. И все хорошие рекомендации дают, понимаешь? Даже если мы возьмем какую-то научную, доказательную парадигму. Ну, может быть, это в твои ценности вообще никак не вмещается. У тебя нет проблем со сном. Да пусть спит, господи, как и спит. Пожалуйста, и не надо ничего делать по науке, если тебя это не парит. Да, не надо чинить то, что поломано. Да, то есть вот... Не Есть в обществе какая-то идея, что мать, она некомпетентна. Это даже встречается в, среди помогающих практиков. Да как она посмела вот так поступить с ребенком? Мы вот эту... М- как это слово забыл, вот профессионализм матери, даже вот ее право решать чуть-чуть себе присваиваем, потому что мы же это знаем. Мы-то по науке это все делаем, мы-то это учили. А вот это вот чувство, что мы вообще-то только приходим помогать. Да? Это не значит, что не надо просвещать, и вот это все. Но это мне кажется, какой-то социальный процесс, который идет, где родителям очень сложно отделиться от того, что они действительно имеют право решать и знать, а что они могут отдавать на откуп специалистам, как я, например, про здоровье говорила. Я же это тоже делаю.
1: Да, и здесь,
0: конечно, хорошо бы знать, что у вас право
1: такое есть, потому что десятки лет сообщали людям, что принимать решения должны специалисты, ну по крайней мере про медицину, если мы говорим, и эти решения они не были альтернативными
0: какими-то. Ну кстати про детей наоборот, мы сначала родители сами принимали решения, говорили давайте возьмем мякиш хлебный и засунем ребенку в рот, так делала моя соседка, я так буду делать и, ну, так и врачи
1: это же говорили.
0: Ну, ну какие-нибудь... ну Мне кажется, институт врачей был не очень развит. Там, вот именно в сфере родительства, да, только в XIX веке появились специальные люди, которые стали говорить, вот, там плакаты были такие, союз появился, и после революции и плакат, типа слушайся врача, мать. Потому что смертность была огромной. И на тот исторический момент это было супер-пупер обосновано, А сейчас у нас достаточно такой вот ну, стерильный мир. Мы все равно э, за родительскими практиками часто, наоборот, обращаемся э, к специалистам. И то есть я не говорю, что это плохо. Я говорю то, что э, родители очень уверенно могут себя чувствовать. Это вот некоторая обратная сторона Просто вот ты говоришь, что с медициной всегда был некоторый патернализм. А все-таки с родительством это раньше была какая-то традиционная практика, как надо ухаживать за ребенком, как его надо качать, как его надо правильно держать, какой бы уклад. И вообще не надо было париться, потому что твоя свекровь или мама все знала. Ты к ней подходишь и говоришь, типа, ма, как правильно? Или даже не говоришь, что тебе все это Типа, ты видела, как твоих братьев и сестер за ними ухаживали. Ты уже, может быть, этому всему научилась. А сейчас получается, что родитель может оказаться заложником между двумя вот этими сторонами. Да, и очень сложно понять. А вот в вопросах здоровья это все таки серьезная вещь. А я начинаю вопросы да. здоровья? Да. Вот питание – это уже вопросы здоровья. Высаживание – это вопрос здоровья. Запуск родов – это вопросы здоровья. Или когда ты уже лежишь температурой 40 – это вопросы здоровья. А если ты лежишь с температурой 40 и ничего не предпринимаешь – это вопросы здоровья. Давай прикольно я сейчас историю расскажу. Анна Сонь, на которую я люблю и уважаю. Она занимается обучением а, коммуникации врачей, как правильно должен врач вступать в коммуникацию с пациентом, чтобы это было эффективно, безопасно и на пользу всем. Когда началась пандемия, она сказала такую штуку. М-м- вопросы от врачей поступали айтично. Вообще... пациента, который болеет ковидом, как бы насильно укладывать в больницу, чтобы его там спасти, например. С точки зрения медика это обосновано абсолютно. Человеку плохо. Наверное, в больнице что-то с ним такое сделают, что ему станет лучше. Его надо положить в больницу. Окей, давайте добавим сюда э -э чуть-чуть моментиков. А если это взрослый человек, и, может быть, это его последняя болезнь в жизни, что он, ну, подозревает, что он умрет. Интуиция ему говорит, и он хочет умереть дома, среди своих близких людей. Он должен это отдавать на откуп науке, статистике, своему лечащему врачу. Или у него все-таки есть право на жизнь и есть право на смерть? Ну вот такой супер-пупер-мега-экзистенциальный вопрос, такой вопрос смысла, и все его наверняка по-разному будут решать. И все таки это такой вопрос, который врача лечащего заставляет по-другому посмотреть, что это не один из тысяч пациентов, не какие-то цифры, которые мы впишем в статистику или не впишем. Это жизнь реального человека, его родственников, этого опыта ухода. Ну, это сложные темы. Подкинула? Да, загрузила, да. я бы сказала. Знаешь, это моя фишка, я всегда люблю это рассказывать. Потому что это сразу же чаши весов, ты уже на них как-то по-другому смотришь. И мне такие истории нравятся, потому что когда мы говорим в контексте родов, и мне часто про это приходится говорить, мы тоже касаемся каких-то очень глубоких экзистенциальных вопросов, решений, потому что беременность ⁇ это некоторый переход, это волнительно. Рождение ребенка, когда у тебя не было ребенка и не было опыта, и когда ты видишь этот это маленький комочек, и ты не знаешь. Ну, наверняка врачи-то точно знают, что с этим делать. Ну, или кто-нибудь другой, а а сам не знаешь, и правда не знаешь. И это сложно. Да.
1: Я хочу немножечко развеселить людей после такого тяжелого спича, но важного, конечно. В декабре 2015 года в очень В авторитетном журнале опубликовали шуточное исследование.
0: Мне кажется, это я про это говорю, нет? А, нет, это было недавно.
1: Ну, есть в некоторых журналах такая традиция к Рождеству, к Новому году шуточки отмачивать. Опубликовали исследование о влиянии такой распространенной практики отвлекать плачущих детей после падения поцелуем. Ну, ударил коленку, иди поцелуем. И написали, что в результате исследования получены такие результаты, что... Эти дети чего-то там как-то страдали от этого потом. Что это не идет на пользу ребенку. Но зачем вообще это сделали? Это сделали как раз для привлечения внимания к недостаткам исследований хотели тем самым показать, что фанатизм в любых вопросах — это плохая идея. фанатизм в плане поклонения научным исследованиям — это не очень здоровая история. Это может приводить к ошибкам и к неверным решениям. А если даже
0: эти решения будут верными, то более счастливым от этого можно не стать. Давай я скажу важные вещи, которые надо сказать. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Можно даже на почту писать и предлагать какие-то новые идеи. Мы надеемся, что это будет не только интерактивно, но у нас будет возможность подключать вас голосом или в записи мы продумаем варианты. Хочется это сделать обсуждением, потому что, ну, честно, про родительство говорят очень мало, но это многих касается. Мы все были детьми. Что еще из стратегически важного надо сказать? Мы благодарим людей, которые помогают нам в записи подкаста. Во-первых, это контент-студия Чулан. Приходите сюда, записывайте подкасты, делайте мир более классным и веселым, и благодарим Иру Мореву за обложку подкаста. Она классная и веселая. Можно подписаться на нее, посмотреть, тоже заказать. Сначала, короче, заказывать обложку у Иры, потом приходите в Чуан, записывать <laughs> и все, короче. И присылайте нам ссылки на ваши подкасты, и мы, мы тоже... ставим вам лайки, а вы с ставите лайки послушаем. нам. Да, вот, ну, мы опубликуем все ссылки в внизу где-то там или не внизу в описании. Ещё... О, в описании точно. Я еще не научилась просто говорить грамотно. И дадим ссылки на наши соцсети. Тоже подписывайтесь. Будем рады с вами общаться, взаимодействовать. Спасибо вам. Спасибо за компанию. До новых встреч. Пока. А, Таня, тебе
1: спасибо. Было взаимно. очень интересно.
0: <laughs> Все, пока.